0: 泡芙拽，等等，先让我冷静一下。你有看到标题吗？对，就是他，没错，在我过去的文章与贴文中，无数次提到的阿超，他来了啊！哈哈，好的，嗯，会如此激动，是因为在去年听到阿超的亲娘舅的访谈音频，才让我发现，原来我是个内向者。活了三十多年，第一次知道我是内向者，哎，你懂当下那种我激动的心情吗？哦，不管，我相信你一定懂的。过去常会觉得自己是不是不够积极、不够努力，很羡慕那些引领团队的人，自己永远都是喜欢躲在角落观察其他人。越想越觉得是不是自己太奇怪了。加入了就建立的内向者小剧场社团后，看到了大家的分享。像极了好多复制的自己，越觉得温暖。原来不是我过于怪异，而是我原本就不是大家认为该成为的那种样子。在访谈过程中，我的声音完全是充满爱心发射状。哎，听到 Joe 的分享，每每都掀起我内心的波浪，真的就像边冲向大海边呐喊“啊，超啊”，那种激动感。对我的内心就是这么的 over。<笑>当初在写邀请函时，内容里也是爆满的爱心。那时还边写边落泪呢，真的不夸张啊！同为高敏人，你懂得啦。这次是访谈分成上下两集，在上集我们聊到了九江阿超跨进美国市场所遇到的各种挑战，以及第一次制作线上课程的他遇到的困难。就分享在面对这些挑战时，内心满满的害怕。小剧场，我们聊到过去就是如何评估转职这件事。而在下集，我们会聊到如何找到自己真正的天赋，以及就面对恶意批评时，他是如何转换形态。如果你想收看这一节文字稿，可以点击音频内的详细资讯，就可以找到连接喽。那就让我们来欢迎本集来宾就张进仁。
1: Hello， 大家好，我是 g 自由张静仁。呃、uh, ，我现在是在美国的非营利组织 g i f e Peace 工作，然后我同时也是安靜《安静是
0: 一种超能力》的作者。请问一下，你是什么时候发现自己高敏感内向特质的呢？我不确定自己是很高敏
1: 感的人，一直到最近。但是我从以前就知道我是一个内向者，然后以前其实也是常常听人家说。然后自己也知道，说自己很安静，然后觉得这样应该就是内向。但是后来才发现，其实内向者有很多种样子，我只是最安静的那种。那高敏感是<笑>。<笑>高敏感是我在呃、嗯，好像两三年前吧，就是那个时候网络上有流传一些测验，然后我测了之后也发现自己分数异于常人的高，所以我想我应该就是一个超级高敏感又超级内向的人。没错，就
0: 是我们就是都是同一组的。<笑>对对对，好的，那想问说你有多内向呢？我觉得我有多内向哦、喔，应该是我
1: 真的不太需要跟他人互动来取得能量。<笑>就是我常常可以一个人在家就好几天，如果不用出门的话，就可以不用出门。然后我在休息的时候，也是比较喜欢静态的、独自的活动，譬如说我喜欢看书、喜欢看电影、喜欢看展览，然后这些我都觉得都是可以一个人。去充电的方式，而不需要，我真的不太需要跟别人去社交，一起去唱歌，一起聚会干嘛？但不是说我讨厌人类了，我只是觉得很多时候我，<笑>我我自己
0: 一个人独处反而更能充电。真的？那你你到现在还会觉得说，就是比如说，不管参加多么呃呃，就是亲密的朋友啊，或者是多么开心的聚会，但是你一回到家之后，就是必须要花费数倍的时间，才可以再恢复自己原本的经历吗？
1: 会啊，会很累啊。就是不管在聚会上面那是多么开心的状况，回家还是会，你可能心里觉得很激动，或者是很很开心，或者是很充实，但是肉体就会觉得
0: 还是很累，然后需要大睡一觉。真的，所以我觉得这真的是算是一种天真的特质，因为真的是我们呃的伙伴啊。其实我问过很多人，就是大家都是这样，而且我觉得不管说我们彼此多社会化，好像还是没有办法。办法去，就是这个这样子的那种疲累的方式，它还是会一直存在。我觉得这个就是原厂设定，没错没错我。我们
1: 原本的那个充电器就是长那个样子，你就没有办法让我们用其他方式充电。
0: 对呀、啊，所以我觉得真的就是，反正我们就了解它，然后去知道说，哦，反正我们只是需要再花费多一点时间，那也没关系。反正恢复了之后呢，又是一条活龙。<笑>没错没错。对，好，那请你就是聊聊现在。你现在呃，就是请说说你的故事，然后聊聊现在在做些什么呢
1: ？我的故事啊，我就是一个资深的内向者。然后我两年前出了《安静是种超能力》的中文版之后呢，其实在这一个月，就是二零二零年的十月，隔了两年又两个月之后，我这本书出了英文版，然后接下来韩文版、日文版、越南文版也都要发行。<笑>超期待的、嗯
0: ，<笑>其实对我是
1: 很期待，可是一方面想说我在期待什么，我又看不懂。
0: 可是你不觉得这？<笑>我觉得这就是你的一个那种，然后就是突破点嘞，居然就是可以。而且我觉得把繁体中文可以翻译成那么多那么多外语，我觉得真的是一个很很荣耀的事情。谢
1: 谢你。其实我觉得英文啦，特别是英文版跟日文版，对我来讲是很重要的。因为我一直听说，听前辈说，然后听出版社听听其他业界里面的人说，这两个市场其实真的很难进去，尤其是他们是比较排外的，就是说对国外的作者的作品接受度没有那么高的。对，那所以我觉得英文版跟日文版对我来讲算是蛮有指标性意义的。然后更开心的就是我的英文版出版到现在，就是过了两哎一个一个多礼拜吧，就他有登上一些排行榜的，甚至有
0: 到榜首
1: 过，我就觉得很开心。哦哦
0: 、<笑>真的，我觉得阿超真的是我们那个你知道繁体繁体的骄傲。对啊，因为你知道，身身为阿超的铁粉，我真的觉得非常的开心。就是阿超的亲娘可以跨出做这些事情，我自己本身也觉得啊，真的是内向者的骄傲。我真的觉得是很
1: 多很多很多人的帮忙，然后再加上阿超，我我觉得他有自己的力量，他有自己
0: 想做的事情，<笑>我
1: 们只是在旁边帮
0: 忙。没错，而且其实我真的觉得，呃，因为过去很多内向者的书都是比较多都是翻译书嘛，那就是真的第一个是，呃，从台湾这边生出来的，我真的那种感觉又完全的不一样。然后又加上说，呃，就是有很多就是跟我们会像我们过去读了一些就是翻呃就是翻译书的话，可能他的一些。他的一些那个故事啊，或者什么，都是比较偏向西方那边的，对，对那就是阿阿超里面很多故事，其实真的就是跟比较会贴近我们的生活，跟真的职场上发生的一些事情这样子
1: 。对啊，我也很期待，就是说透过阿超可以让。呃，所谓的西方世界，至少是在美国啦，多看看我们亚洲的职场是怎么运作，还有在不同文化下生长的内向者是怎么想的。<笑>然后，同时我觉得这样真的是可以帮助两边的互相理解，而不是。单方面一直要尝试去理解另外一方，但是另外一方面的资讯比可能比较不够。我一直希望阿超有这样子
0: 桥梁的效果，我觉得一定可以的。我超相信阿超，<笑>他真的是<笑>他有自己的，你知道他的天赋啊。然后阿超有自己的超能力，他会一直不断的，一直去扩大。<笑>
1: 对对对，谢谢也谢谢，真的谢谢大家的帮忙，就在各方各面，从阿超两年前出生到现在，各种场合、各种方面，真的都帮忙很多，真的。嗯，然后另外，我最近也呃开了线上的课程，就是简单来讲，比较像是以阿超呃这个文本为基底，然后把它再加上更多的案例，然后更结构化的。呃，一些内容，然后把它录成总共十八堂课，就是针对职场上面的内向者，针对比如说提升自我啦，针对职场上面的晋升啦，然后针对沟通等等各方面，呃，提供给大家一些比较比较精华。而且比较有结构的呃内容
0: ，嗯嗯嗯嗯，对，因为这个这课、個、程我本身也是立马就加入了，所以我觉得非常就是对于课程内的很多的内容啊，觉得真的非常的很期待，因为他现在就是目前还是现在是呃十月，然后目前就是还在陆续上架中，对，哎、欸，你有看过你有看过内容了吗？有有，就是随便一集都，对对对，都有看都有看。
1: 那你觉得跟阿超的书有什么不一样、啊
0: 、有什么不一样吗？其实我觉得更细细致、欸，哎，嗯，更细节，嗯、对、嗯，然后更、嗯、呃，就是他的实践性跟他的那种让人家觉得更可以去，就是嗯。就我觉得那种感觉算是一个，真的是还蛮很更实用的一个工具，因为毕竟说看书，可能你会觉得说，哦，有时候就是在听个故事，那有时候可能举了一些例子的话，你可能会呃比较不知道说我真的要从哪方面开始。那我觉得在课程上的话，比较可以学到说，就是你在不同的一些环境，或者是你在一个什么样子的情境之下，然后可以去了解说你要去选择哪一个方式去执行这样子。
1: 嗯，太感谢了，因为我本来就是希望达到这样子的效果。嗯、真的，真的。对我那个时候在录课程，在其实录课程之前，我花了非常非常多的时间在规划这个内容。然后我就一直在想说，如果大家都已经看过阿超了，那为什么还要来买这个课？或者是我是不是想针对呃没有时间看完一本书那么三百多页的人，我给大家一个更简洁的方式。对，所以其实真的就是呃，我很开心刚刚听到你的回馈，<笑>就是说真的有达到我当初的
0: 目的，嗯、然后也希望用不同
1: 方式帮助更多的人、嗯。真
0: 的，真的，我觉得就是到时候我会等课程都上架完、嗯，然后我自己本身也会全部看完之后，我也会再特地写一篇新的文来跟大家分享，<笑>因为我真的觉得就是旧的出品真的是非常，就是非常非常的，就是那叫做什么，就是很。反正我觉得我们内向者的我们的特质啊，我们出品的东西真的是品质保证，就对了。<笑>对啊，而且经过我们特职啊，我我自己我也非常了解，说你当初在准备这些的那种用心，因为我们真的是为了想要提供，就是伙伴们可以更更多的选择方式，然后可以让大家知道说，真的是不需要去害怕一些眼前遇到困难，我们只要去选择自己适合的方式，嗯、然后就是照着那个步骤去做，真的。就像哎、欸，我我突然想到上次看到你跟宪哥就是聊那个直播的时候，宪哥有时候他现在就是会把一些比如说呃很困难的一些步骤嘛，就直接拆解嘛，就比如说对哦你就是把包包打开，然后拿出你的资料，然后给客人对就一二三这样，我就觉得哎、欸、这好适合内向者。
1: <笑>对对对，就是把那个一件大的事情，把它拆解成很多小小的事情，对,对，对，对，感觉那个门槛就会降低很多。没错没错，
0: 对，我觉得这也是我看课程的那种那种感受，这样子。嗯，太好了，太好了，<笑>
1: 很期待你的分享，欢<笑>迎
0: 真的。<笑>好的，那想想问说，就是我真的超级开心啊，超推出英文版的。那想请问，就当初在跟国外联系、跟提案执行上啊，有没有遇到什么困难，或者是你觉得很开心的事呢？
1: 其实困难一直都很多，因为毕竟我，我那个时候单纯只是起心动念，只是想让我一些在美国或者是在各个其他国家。看英文的朋友，他们看不懂中文嘛，所以他们就一直在问说：“那我什么时候有英文版？然后 Amazon 上面可不可以买得到？”然后我想说：“哦，好，那我就来问问看好了。”那我没有想到，在美国出版是一件这么困难的事情。<笑>就呃，第一个你必须要找到出版社，然后第二个在出版社内部，他们还要经过三关，一般来讲是三关的审核，那包括审核你这个书的内容，包括审核它的市场性，然后审核。呃，比如说跟其他竞品来比较这样子，那通过非常多审核之后呢，呃，他们才会做出决定说我要要不要出版你这本书，然后我投注多少行销资源在你身上。那我最大的困难是因为我觉得我是一个比较活在框架里面的人。就是如果这件事情没有潜力可循，那对我来讲会是比较辛苦的。那偏偏这件事情就是没有潜力可循的事情，<笑>就因为我是职场书，我并不是什么文学啊，或者什么图鉴啊、摄影集啊那些的话，呃，有有很多台湾的前辈都在美国还有其他各国有过很好的成绩。但因为这一个是属于呃商管书或是职场书，变成说我真的不知道以这样子的类别来说，我要怎么去打进这个所谓的先进市场？就是他们他们的那个职场书可能观念就领先给我们十年，所以我们一直都在翻译他们的书嘛。对，那我那个时候也花了很多时间去问业界的前辈啊，到处去问。好像也没有问到什么，就是比较比较具体的一个方向。当然，大家都尽他们可能的提供给我一些想法。但我最常听到就是说，那你就去看村上春树当年是怎么做的、啊。<笑>我就想说，那是村上春树，我又不是，我只是一个就是 nobody。村上春树的路数跟我就那个等级完全跟我是不一样的。那后来我我想一想说，哦，好吧，那我还是从最基本的开始，就像刚刚泡芙传讲到的，我们就把事情拆解嘛。第一件事情，我先找到出版社。那这次很幸运，是我有一个推荐人叫,叫做 Jennifer c o n w y l e r 他是在美国十几年前就开始写内向书的一个作者。那他，我们就是有点相谈甚欢呐、啊，然后他也觉得他很喜欢我这本书的内容，所以除了答应帮我写序之外，他后来也就是问，直接问说：“哎、欸，你要不要在美国出版啊？我我可以帮你介绍给我的出版社。”哎，那所以就很幸运，其实第一第一关是这样通过，但真正的考验在第二关之后。就是到那个出版社以后，我才知道，我很后来才知道，他们虽然是一个独立出版社，但是他们是在业界非常有名，然后已经三十几年的出版社。然后重点是这三十几年来，他们没有买过任何一本外国书的版权。对，就是对他们来讲也是第一次，对我来讲也是第一次，所以双方都特别的谨慎。那他们后来还呃，除了。笔试就是要我写一个十二页的 proposal， 跟他们讲说要怎么卖这本书，这场这本书的那个市场可能性在哪里之外呢？呃，他们还偷偷地帮我做了一次面试，我不太知道，我不知道那个是面试，他们是后来才跟我讲，他们就说，呃，表面上是开会啦，就是讨论行销，可是事实上他们是想知道我的表达能力怎么样，特别是我对我用英文的表达能力怎么样，然后。呃，来知道说这个作者他有没有办法去上，比如说上访谈啊，上广播啊，去呃演讲啊，来买自己的书，对，然后再加上这这个都是还是在那个三观审核之前哦，所以就是呃很多很多都是第一次，对我来讲或对他们来讲都是第一次，那。但是我很开心，就是到最后，其实我们两边算是合作愉快，然后他们也在我身上投注了比一般作者还要多一点点的行销资源。然后像我们，我书一上市的第二天吧，他们就马上帮我办了一个线上的研讨会。那是透过一个公关公司办的，那那个公关公司的员工还跟我说，从他进那个公关公司以来，他没有看过线上研讨会这么多人的，那次好像一千多个人。对，我就觉得很很很幸运啊，真的是超级无敌幸运、嗯嗯嗯，我都不知道要要积多少阴
0: 德才有办法去把<笑>把,把这些补回来。只能说，我觉得真的是阿超的魅力。<笑>我觉得只能这样讲<笑>，对
1: 啊，所以所以你刚刚讲到困难有没有？当然有很多，但是我觉得更多的可能是幸运吧。就是即使是有难题，即使又是有难关，但是还是靠了很多强运来把它过完了。对、嗯
0: ，真的哦，天哪，听起来就好激动，而且哇、哦，天哪，非常感觉真的是非常多门槛哎。嗯，很多啊，很多。嗯，好的，那想再问说，就是关于课程部分呐、啊，当初接到大大学院邀请你的时候，然后制作内向者职场课，你内心有没有出现一些小剧场啊？还是说你有没有考虑了很久才答应说要真的去执行这部分？
1: 嗯，其实我对线上课程这个东西不陌生，但是都是以观众的角度，因为我自己也买了很多线上课程，然后我觉得那是一个很，<笑>对对对，我觉得那是一个很有效率的学习方法。那可是你要。变成站在镜头前的那个人，就世界就完全不一样了。真的，<笑>我记得那个时候好像是也是透过现哥就大大学院来邀请我，然后我去他们公司开会，然后他们就是设计部门的主管啦，然后呃老板啦，然后大家就是坐在一个会议室里面跟我讲这个课程，他们希望可以怎么样，然后可以呃请我考虑一下。然后我还记得我那个时候就是其实。一方面是跟他们聊得还蛮开心的，因为他们公司很多都是内向者，我就我就觉得说哇塞，这些人可能真的懂内向者哎。但是一方面又觉得有点焦虑，就因为我我知道必须要克服很多事情，包括对面对镜头的恐惧，包括你在呃你那些内容的时候跟写书不一样，写书基本上作者是拥有蛮大的自由度的。你是等作品出来之后，可能编辑会再帮你修改，再帮你重整，但基本上那个架构不会变。但是线上课程它真的就是完全以呃学员或者是观众的角度出发，我们必须要无时不刻的想说，怎么样的表达或怎么样的内容可以最能帮助到大家，等于是打掉重练啦，因为我很多。很多人会问说，那那个书跟线上课程有什么不一样？的？我我会觉得其实是完全不一样的东西，就是它的不管是在架构上，或者是整个描述的方式，或者是整个呃资讯的强度，我觉得都是完全不一样的。那其实，在开会当天呢、啊，我就把这些通通都想过了，然后。到最后，我就觉得不行，我应该办不来。嗯，就然后我就跟他们讲说：“好吧，我再回去想一想。哦”然后他们就说：“好，没关系，你慢慢想啊。不过那个合约可以先带回去看一下。<笑>”<笑>然后我就拿着那个合约回家，我就把它放在桌上。我就三不五时我就会瞄到那个合约，<笑>就想说：“好啦，那那也不能让人家等太久，我总要给人家一个时间回复。”然后他们就一直说。因为他们就是每一段时间，他们只做一堂课，等于他们不想太太粗制滥造，他们需要确保课程的品质，所以都是要排时程的。啊，所以我要或不要，对他们作业上来讲也，也也是一件很重要的事情，就是他们要知道怎么安排。然后我就一直在纠结，说：“哎呀，怎么办？我也不太想耽误人家。”然后我也，可是我真的做得到吗？我就一直在那边纠结纠结。然后后来，我记得有一天呢，我就看着那张合约，然后就看着里面的条文，然后我就在想说，其实这个条文跟书的条文也没有什么差别嘛，就是讲一些什么版权啊，然后讲一些它的那个区域范围啊，然后我就想说，我书当初也不觉得我写得出来啊，<笑>可是我还是写得出来了。那如果我这次我再试试看呢？然后我就问他，我就问他们说：“哎、欸，那如果录不完怎么办啊？”他就说：“你一定会录完的，放心。”我说：“真的吗？那你们不会怎样？”他们就说：“不会，一定可以的。”然后我就想说：“哇、哦，好吧，那我就眼睛一闭，牙一咬，然后就把那个合约就签完，<笑>然后就说：‘好，那我就来吧。
0: <笑>真’真大概
1: 是这样子的过程。”
0: 对，而且我刚刚听完，我觉得说，嗯，真的哦，他们应该也有蛮多内向者，因为你知道，让你拿合约金、拿合约回去就是一个阴谋论，<笑>就想说，让你一直看着他，然后内心又觉得怎么办？我觉得我一定要赶快回复人家，不可以耽误。然后就我们内向者就是不喜欢麻烦别人，有吗？然后就想说对，好像应该要赶快去做好这个决定。
1: 真的，真的，而且他们不是 email 寄给我，他们是先印出来，然后就已经给我了。然后我就拿着那些纸回家，就把在书桌上。我真的是觉得，哦，三不五时就会想到这件事情。而且他
0: 还跟你讲说，哦，他们那个是有排程，因为为了要维护那个瓶子。你就会想说，糟了，我现在好像一直在耽误别人，我就很想赶快把这件事完成，有吗？<笑>充满内疚感的勉强自己<笑>，还好还好，我觉得真的还好。你真的做了这件事情，真的超棒的。然后就是我有看到你在内向者小剧场里面分享说，你在课程录制的时候啊，非常的紧张。然后除了没有相关经验之外，还需要在录制前非常用心的准备，对于内向者有价值的内容。那请跟我们分享一下，就是你面对新挑战的那些心得
1: 。其实对我来讲，挑战很。多是因为我觉得每一方面所有的细节对我来讲都是新的事情，然后就像我刚刚讲的，我是一个习惯活在框架里面或者是潜力里面的人，这件事情对我来讲是前所未有的，所以每一个细节我都觉得说哈会是这样子哈，原来这个要这样子，就是都是很多新的事情在发生。那以我来讲，其实我并不算是一个。呃，可以迅速反应，然后迅速做出调整的人。那所以这个就对团队来讲，他们也，我也觉得很不好意思。就是说，每一个环节啊，我真的都必须确认再三，确认在我的安全范围或者我的舒适圈里面，我才有办法去 deliver 我的内容。那具体来讲是什么呢？基本上就是因为那个稿子啊，是我自己写的。然后他们会帮我修到说，他们觉得这个节奏太松散，然后要重写，然后或者是这个例子不太明确，再重写。所以在进那个录录影的那一间摄影棚之前，我已经修改过好几次了。但是到现场面对镜头，其实又完全是不一样的状况，因为我会发现，比如说我不知道要看哪里，然后我不知道怎样。嗯，讲这个例子的口气会比较好，然后不知道要呃这个例子是不是大家听得懂？就是跟跟实体课程完全不一样，是现场没有人给你任何反馈，你就只能盯着镜头一直讲，然后到最后，我记得第一次录完的时候，他们就很客气地跟我说：“老师，你是不是一直在瞪着镜头？”<笑>然后我想说：“好、啊、像真这么明显吗？”<笑>对，然后他们就想说你讲说你可不可以自然一点？我想说我也想啊，我怎么不想自然一点呢？可是就是后来我们就尝试了很多不同的方法，譬如说就是我不要背稿，然后他们就呃用呃白板帮我写大纲，这样我就不用背说呃第一点、第二点、第三点分别是什么。然后第二个呢，他们就会安排一些人坐在摄影机后面，就让我透过摄影机，好像还是有一些人跟我眼神互动。对，我是很需要这种互动的人。那这之前说实在的，如果我可以先告诉他们的话，这些功夫都可以省掉。但是因为我是第一次，他们也是第一次跟我配合，所以就中间有很多 trial and error 的阶段，然后都是每一件事情、每一件事情这样子试过来的。那甚至。更小的事情就是说，我们刚不是说可以写白板题字吗？然后我在试过之后发现，哎、欸，别人写的字，如果别人写在白板上面帮我题字、写大字包，那对我来讲没有用，我一定要自己写才行。那其实是一模一样的字哦，就是我我写的，我我看到我的字在那边，我那个安心感就看到别人的字。的那个安心感就完全不一样。但是像像这种很小很小的事情呢，其实都是会让我的呃录制的过程受到影响。但是我之前不知道的，所以对我来讲，很多中间的时间还有力气，其实都是花在一点一滴的去了解自己，还有认识自己，在这样子的情境下面，怎么样的运作方式最有效率
0: ？了解。因为我本身也是，就是就学课程学员啦、啊。我在观看课程的时候，真的是收获非常多使用的小技巧，然后也让我想到说，其实蛮多内向者都会因为想太多，让内心产生恐惧而无法行动。然后像我过去曾在一部影片中听到，呃，你有提到说，真公给你一张明信片，上面写着，其实恐惧只是莫名的不安。那像你遇到这样的情绪啊，你都是怎么让自己去跨过这样子的障碍呢？
1: 嗯，我觉得我有点想跟大家分享这个明信片后面的故事。就是真公是我,我一个非常非常敬仰的前辈，然后有一次他跟我讲一个故事，就是他自己一个人去徒步环岛，然后走到花莲那一段的时候呢，大家都跟他说，就花莲那边隧道很多，里面很暗，再加上。砂石车很多，他们都开很快，很危险。然后你一个人，你没有跟任何伴，然后你就一个人去走那一段，又暗又危险，大家都叫他不要去。然后后来呢，他想了一想，他觉得，因为去的那些人其实都是，要跟他劝退的那些人都是他们自己没有去过的。没有走过那一段，所以他还是决定去。然后到了那边之后呢，才发现那个状况完全不一样啊！就是隧道里面其实亮得很，然后其实很安全。所以他那个时候就在华联，呃，他有他就有跟我讲一段话，还写一段话给我。他就说他觉得恐惧只是莫名的不安。嗯嗯,嗯。很多时候我们被吓的吓我们自己的都是自己，我们自己的想象。或者是我们自己对未知的那些呃，不管是疑惑啊，或者是恐惧啊，或者是就自己把那个未知放大好几万倍，嗯、然后用来吓垮自己这样子。但是我觉得，其实以对内向者来说了，这也是保护我们自己的一种机制了。就是说，我们我们因为很会做风险管理，所以其实我们都是最后会活下来的那些人，<笑>因为我们不会去冒那些不必要的风险嘛。那就相对来说，我们会错失了一些去嗯开拓新机会的可能性。那我觉得对我来讲，一个折中办法就是我自己会想想看，说这件事情的风险到底多大。那以以比如说刚刚路线上课程来讲好了。如果最惨最惨是怎么样？就是我那个线上课程没有办法录制完成嘛，然后我没有办法完成合约嘛，然后呃，我就变成毁约这样子。然后我就去看了一下他那个条约里面有没有讲说，如果那个线上课程没有办法在几年几月几日之前完成的话，这个讲师会怎么样？但是后来发现，诶，奇怪，好像没有一个明明确的法则。嗯，其、就、实、是、基本上它是一个非常尊重彼此的一个合约啦。就是很多地方其实是给我们空间的。那我自己的呃判断的过程就是说，如果这件事情是我有点想去尝试的，那就表示值得去尝试。因为我通常不会想要尝试什么新的事情。那如果像、哦、我有点想去尝试的事情，又没有太大的危险。的话，譬如说不会弄得我身败名裂，譬如说不会让我弄得倾家荡产，那我或许就可以去试试看。所以我觉得，呃，综合综合我们的恐惧跟我们的希望，就是很多时候我们都是在探索新的机新机会的时候，要去控管我们的风险嘛。那最大的是。呃，我觉得最大的公约数应该就是我们对自己风险的承受能力。嗯嗯，所以以内向者来说，风险常常是我们常常在想的一件事情。那我会觉得，如果这件事情风险没有太大，而且是你真的想要去试试看的话。我觉得就可以先去试试看。嗯
0: ，真的，像就是过去跟一些伙伴聊啊，其实我觉得就是像我们相同性质的，我们对于就是跨出一些呃想要做的事情，其实我觉得根本不需要去参考说一些，比如说外向者或是一般人，他们一定要去追求多大的改变。我觉得就是要找到适合我们自己的，就是那种一步,步就很缓慢的那种，一点点一点点的去嗯嗯嗯慢慢。我觉得至少就。像我对自己的期许，就是我觉得今天的我只要比昨天的我更进步，我就觉得自己非常非常的优秀了。<笑>对我就是这种一点点，对一点点的改变，我就觉得不需要说哦，像人家好像说，呃，呃，像就像运动好了，我好像今天我就呃很久没有运动，那我一次要跑步，我就要跑一个小时，不用，我们就跑个五分钟。五分钟不要停，我觉得就很棒了，就是类似这种差距，对啊，所以真的就是还是要找到说适合自己的一些方式，然后要让自己就是不要停下来这样子
1: 。对，我想刚刚泡芙专讲到这个重点呢、啊，真的是很多内向者可以去拥抱的一个想法，真的，就像之前一本很很很受欢迎的书，叫做《原子习惯》。它里面重点就是说，你要建立一个习惯，就是要把那些事情分成很小的单位，让你觉得毫不费力就可以完成。没错，那这样你就会取得那个成就感，<笑>然后你就会对自己有信心，然后你就会持续的经营下去。那其实我觉得对内向者也是啊，就是比如说以在大大学院开课这件事情来讲，其实这不是我一个。全然陌生的领域，因为我我上了很多线上的课程，我知道好的老师是什么样子，然后呃大大学院的那群人我也是认识的，就是他们不是陌生的人，然后他们办公室我也去过好几次，就直播啊什么那个摄影棚我都很熟悉，我就觉得那是不是在这样熟悉的环境里面，我就可以在。多踏出一点我的舒适圈，然后再、嗯、再把这个舒适圈再扩大一点，嗯、就一次一点这样子就好了。那第一次通常不会太成功啦，但是我觉得我们就是第一次要进去之前，就先做好心理准备说，说反正我这次呢，并不是要来成功的，我是要来体验的，没错没错。然后或者是我要来学习，我有哪些地方要改进的。如果把这些。预期或者是把这些对自己目标的设定降低一点的话，其实我觉得就跟建立一个习惯一样，就你每天跑五分钟，其实不会太难嘛。那你那个比如说呃，穿鞋子、对对脱鞋子，就各扣要克<笑>扣掉一分钟，所以其实只有三分钟，真的。所以我觉得我们就是如果把那个目标降低、降低、降低。到最后，其实会发现我们所做得到的
0: 远比当初想的还要多很多。真的，没错。就像那个我在那个阿超里面看哦，就是其实我们不管去参加什么，或者是接触挑战，或者说参加社交活动，我觉得就是给自己一个一个目标就好了。就比如说，呃，我今天要跟一个我不认识的人讲话，或者是我今天想要认识一个我想认识的人什么之类的。我觉得这也是我现在，因为其实呃，我就是有时候也需要去参加，就是很想要。跨出去参加一些，比如说创作者聚会啊，或什么。然后我后来就会想说，没关系，我就是要给自己一个目标，说，嗯，我就是只要关注到我今天完成了这件事，那我之后的时间就放空就好了。<笑>没错，要不然你也可以回家，
1: <笑>先走也没有关系。对，因为我已经完成
0: 了今天<笑>今天的挑战，我觉得就够了，就可以<笑>默默的退场。
1: 对啊，对啊，因为我觉得其实呃，合理设定自己的目标，然后还有让它具体化是很重要的。因为刚刚鲍勃传讲到一个很好的重点，我觉得就是把这个事情弄得让自己好追踪。譬如说，如果你今天到了一个社交场合，你的目标是我想要交朋友，这样子就很难很难去追踪，说我今天到底是有成功还是没成功？什么叫做怎么定义朋友啊？<笑>然后什么样叫做、就是、我跟他交了朋友？然后，但是你如果把那个目标设定成说，我想要跟不认识的三个人交换名片，或者是我要跟一个人交换脸书账号，對對對對對这样就很明确。真的
0: ，<笑>而且我觉得做了之后就觉得，哦，我做到好，要回家了。
1: 对啊，对啊，我我到后来在聚会上面也发现其他有不同的伙伴也是用类似的方法， oh, 譬如说他到一个场合，到我的演讲，他不知道主办方有没有安排大家互动或者说互相认识的一些活动。那他他也不好意思去问主办方，所以他就自己准备了七张名片，他就跟自己讲说，这七张名片换完，我就等于完成我的工作，不管主办方怎么规划，反正我的扣答
0: 就是这七张，我就觉得这就很棒啊。对啊，真的，我觉得这样也对我们是一个安安心感吧。我觉得，我就觉得说，哎、欸，我今天就做到这件事啊，可以，可以好的，那想再问一下，就是关于转职这件事啊，就过去也曾跨产业的转职过几次，那想请问你当时都是怎么去评估该继续撑下去，或是决定要离开呢？嗯
1: ，我
0: 评估的时间会比
1: 较长，我评估的面向通常包括，嗯，比如说我离下去的离开的话。呃，好处在哪里？坏处在哪里？然后或者是我如果待下来的话，我会面临什么样子的挑战？然后我必须付出什么样子的机会成本等等的。呃，这是第一个部分比较理性的方面。我通常会做一张 Excel 表，然后上面还有那个分数，还有加权指标来看最后的总分，因为具体化的话会对我来讲比较好理解。没错那感性的部分，我就会看。感觉就是有的，有的时候我发现呢、啊，我自己还有我身边一些比较内向的伙伴，有一个 pattern， 就是说，在那个工作，如果你呆到觉得说你其实没有太大的困难，你呃做的已经得心应手、如鱼得水了，但是你没有感觉到快乐，没有感觉到满足感，没有感觉到成就感。我后来发现，这个是内向者蛮大的一个呃软指标、嗯，就是说，哦，那该差不多就是该往下一步前进了、嗯。真
0: 的，这个就是我之前跟那个 Jet 访谈的时候，他有提到这一点。
1: <笑>对對,对，
0: 就是当你觉得在这环境之下，好像你已经完全停止了，那你可能就是该去思考一下，你的下一步是不是该做个有点小小的变化，或是什么之类的。对啊，尤其是我
1: 觉得现在啦，现在因为是在疫情之下，我相信很多产业都受到影响，所以对内向者来说，我们可能会更深思熟虑，就是关于我们到底要不要离职这件事情。那离职或者是转换工作，其实是风险很大的一件事情，因为你永远不知道你新的工作会不会比旧的好。你只知道他会不会离离你家比较近嘛？可是你不知道那个主管会不会更好相处，嗯、你不知道公司的制度会怎么样，或者不知道公司整个文化的氛围会怎么样。但是其实都是在面试或在求职的过程中，我们很难得到资讯的一件事情。那以以降低风险这个角度来说，我觉得离职倒不一定是唯一的选项。就内向者来说，或许我们可以考虑同时脚踏好几条船。就是我可以开一个 side project 吧，我可以就是呃自己接案啊，或者是跟那个公司有其以专案方式的合作，先来看看他们的工作模式是怎么样。然后或者是我知道，嗯，比如说我自己现在做的工作跟我的兴趣不太一样的话，我或或许可以在假日或者是用我闲暇的时间，先做一些相关的专案，来看看这个业界是什么样的状况。我就觉得都是一个还不错降低风险的方法。嗯
0: ，对，而且我后来也发现说，我觉得真的是就是像您刚刚一开始说的，呃，要把它量化出来，就是把每一个你觉得有风险啊，或者是就是优点跟缺点，就是一项一项的列出来，然后自己去评估一下你想要怎样子的方式。我觉得写下来真的跟在脑袋。那样子相差很多，嗯，<笑>对啊，因为像我们就是很容易，因为很多小剧场嘛。那其实我们对于太多的想法，就是会变成那种情绪在脑袋，就像一团很乱的毛线球。所以我后来也发现说，当我自己在评估一件事情的时候，真的是要把每一项，就像是你把一条线一条一条的抽出来，那你才会开始真的去很清晰的看到那个那一件事情它的面向是什么。嗯，没错没错、嗯。本期重点整理一， 1. 就分享从以前就知道自己很安静，也觉得这就是内向。直到最近，他发现原来内向者有分很多不同特质，而他是属于最安静的那一种。高敏感的部分也是在两三年前透过测验，发现自己的分数异于常人的高，让他认识原来自己是高敏感族群，也是超级内向的人。二就分享，若人不出门，他就会选择自己在家，日常也喜欢进行静态的活动，例如阅读、看电影、看展览，这些都是可以透过独处让他充电的方式。我们也聊到了，不管参加过多少社交场合。结束后，内心不管多开心或兴奋，回家后还是感到身体非常的疲惫，需要大睡一觉来恢复精力。只要了解与接纳这个特质，不需要觉得自己跟别人不同很奇怪。这就是我们的原厂设定。三就分享，在二零一八年出版了《安静是种超能力》后，今年十月也推出了英文版。接下来会陆续将阿超翻译成韩文、日文、越南文版，并且发行。他觉得英文版与日文版的挑战更大。因听前辈分享，要推进这两个市场门槛非常的高。很开心的是，英文版的阿超上市一个多礼拜，登进排行榜外，甚至冲上了榜首，让我也感到阿超真的是繁体书的骄傲啊！我们也聊到了，现在有许多关于内向相关书籍，大多都是翻译书，在书中所提及的故事与场景，对我们而言可能都比较没有共鸣。因此，看完阿超后的我，真的深深的感到被同理。就也分享，希望透过阿超成为桥梁，让不同国家的人能互相理解东方与西方内向者的差异。而就近期也在大大学院开设了职场给内向者的十八堂成长必修课，这是以阿超为基底，加入更多案例以及可实践的内容，针对提升自我、职场晋升、人际沟通等等。是。就分享当初是想提供给一些看不懂中文的朋友，而询问出版社关于翻译书的方式，让他发现真的有非常多的困难点需要去解决。对就而言，觉得自己是活在框架里的人，若这件事没有潜力可言，对他是感到比较辛苦的，因为这是本职场书，跟过去一些翻译成外文的文学艺术书籍又不太一样，毕竟国外的资讯都比我们领先十年。而有幸透过前辈引荐认识国外知名的出版社，但接下来又面对对方在业界三十几年来从未出版过中文书，因此彼此都更加谨慎的在评估这件事。除了需经过层层的审核，国外出版社也会对作者进行面谈，去观察作者是否有行销相关的经验，英文表达能力是否能够接受访谈节目或是出席宣传活动。在决定投入多少资源在这本书中，就也分享，虽然过程很多挑战，但仍顺利的上架发行，甚至英文版阿超上架的第二天举办的线上研讨会，相关人员说从来没有看过这么多人同时上线，让就真的非常的感恩。我想这就是阿超的魔力啊。五就分享当初接到大大学院邀请制作内向者相关课程时，他是感到很焦虑的。虽然他对线上课程不陌生，也觉得线上课程是个很有效率的学习工具，但从学习者变成需要面对镜头的教导者，那种心态完全不同。而课程内容也与书籍不同，书籍可以按照作者自由意志去编写，但课程需要站在观众角度，更精致、更有逻辑的去安排。当下就觉得自己可能做不了这件事，拿着合约回去考虑了许久。开始注意到合约，又一直反复思考这件事，加上制作团队的鼓励，最后决定牙一咬就勇敢去试看看。六就分享对于制作线上课程这个新挑战，有许多细节都是让他感到很困难的部分，因为过去从没尝试过，也因其中牵扯到许多相关人员，让他倍感压力。真的开始录制后，才发现有许多细节需要调整。这些都是没有实际去做之前完全设想不到的，因此就决定鼓起勇气的与团队说出自己的需求。而经调整后发现，真的有让整个工作流程更加的顺畅了。就也分享在这些行动过程中，会越来越了解自己以及认识自己，在这样的情况下，用什么方式去运作会达到最佳的成效。七就分享对于内向者的深思熟虑。容易产生莫名的不安，而阻碍了去行动。这些其实也都是为了保护我们自己。所以他在决定挑战一项新任务前，会先评估最坏的是什么样的。最大公约数就是我们对自己面对风险的承担能力。而我也分享，伙伴们真的不用逼迫自己，要跟一些外向者一样，挑战超出自己能力范围的事，因为只要失败了，就很容易放弃而完全停止了。我们需要的是找到自己舒服的步调，不要停止的往前进。只要今天的自己比昨天更进步一点点就够了。就爷分享：若这件事是你一直想试试看的，那就去做吧。第一次通常不会太成功，把心态调整成我是来体验的，把目标降低，一步步慢慢的去完成，会越来越发现我们所做得到的远比当初我们想的还要多更多。就像我在阿超里学到一个小技巧，像出席社交场合，事前总是想到各种小剧场而焦虑不安，因此为自己设立一个目标，例如跟一个人说话、跟一个人交换名片等等。我本身对于这极小又好行动的目标感到非常轻松不费力，而完成之后就可以放空或是提早离开这场合。就业分享，合理设定自己的目标并且具体化是非常重要的。如是设定，我想要交朋友，会很难追踪是否有完成这个目标。可以将目标设定成我想要跟不认识的三个人交换名片，或跟一个不认识的人交换脸书账号。我觉得这种具体化的小目标也可以为我们带来安心感。八就分享关于转职这件事，理性方面它会制作出一张表格，里面会有分数与加权指标。列出对自己的好处及坏处，留下来会面临什么样的挑战，自己需要付出什么样的机会成本等等，他会做出一张表格，具体化列出，对他会比较好理解。感性的部分，像是在一份工作里已经感觉不到快乐、满足或成就感，这就是一个内向者的软指标。就野分享，离职的确是有许多未知的风险，但也未必是唯一的选择。可以试着开启副业，或是与新公司、新专案合作，看看他们的工作模式与彼此的契合度，有助降低风险性。若你对职场与人际应对感到很困扰，我真的非常推荐旧的《职场给内向者》的十八堂成长必修课，就花了非常多心思在准备这些资料。我观看后真的感到非常有收获，更精华与细致的抓出可实践的重点。只要先让自己整理好心态，试着去做看看，将一个目标拆解成可执行的小目标，只要按照步骤一点点去跨出，相信渐渐的会找到越来越适合自己前进的方式。毕竟这是个专门为内向者打造的职场课，它不会用一般外向者的方式去激励我们，而是从内向特质中抓取独特点，运用内向者天赋而慢慢跨出的方式。我们做这些分享经验的事，并不是想获得什么，而是因自己一路很辛苦的闯关走过来，希望透过自己碰壁又努力复活的历程，让伙伴们少走冤枉路。现在市面上越来越多内向者相关资讯，学习运用这些工具，不需要靠谁才能变成谁，将向外求的方式改成向内求。每个人都是独立个体，没有谁不如谁。去了解自己与他人不同的地方，好好发挥自己的天赋，你就可以活出自己喜欢的样子。相信愿意听到这里的你，一定是对自身有非常多的期许。很感谢你愿意花时间收听，也邀请你感谢你自己，愿意花时间吸收不同的资讯，让自己有更多选择，往更好的方向成长。请记得。在这一路上，有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果这几页内容让你感到收获满满，也邀请你分享给更多需要的人。希望透过集体潜意识，让人们知道这世界上有许多跟自己不一样的人，不管外向内向，每个人都是独立个体，特质没有好坏对错。用开放的心去接纳与自己不一样的人吧。期望让有共鸣的你都能喜爱自己的独特点，接纳自己的不完美，活出自己喜欢的样子。也希望让更多的伙伴都能借由这个节目找回专属高敏感内向者的归属感。那我们就下一集节目见喽，拜拜。